0: tu veux dire quelque chose au micro Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: J'ai l'impression que c'est presque un peu respecter la vie d'être tragique, parce que ça veut dire que tu sais, et ce que tu risques au bout, c'est quand même de clamser, tu vois. Donc t'es quand même dans un truc de, euh, quand c'est beau, tu le célèbres à fond, et quand t'as peur, tu t'as vraiment peur, et quand c'est triste, c'est vraiment triste et tout. Moi j'aime bien ça, hein. moi j'ai toujours bien aimé chialer et tout, j'ai toujours bien aimé ça, hein.
0: Moult moments de rigolade dans ce 50e épisode des gens qui doutent puisque j'y reçois la comédienne Laura Felpin Laura a fait 5 ans de théâtre, pas mal de voix off et s'est fait connaître il y a quelques années grâce à des vidéos sur Instagram où elle joue plein de personnages vraiment rigolos. Elle est également chroniqueuse dans l'émission quotidien pendant un an et demi et vient de commencer à jouer son tout premier spectacle « Ça passe » qu'elle a écrit avec son co-auteur de toujours Cédric Salin. Un spectacle très très chouette qui contient à nouveau plein de personnages très marrants mais aussi une chanson de Jennifer, un journal intime d'idole, l'histoire de ses deux grands-mères drama queens et une très belle robe de marquise tout ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup rire et le lendemain de la représentation je suis passée chez Laura et chez Sécha pour qu'on discute de plein de trucs du fait que son premier passage sur scène c'était à l'Olympia et que son premier film c'était le prochain Astérix, de comment ils ont écrit le spectacle avec Cédric lors d'une résidence dans une maison hantée de pourquoi elle a arrêté les chroniques quotidiens du jour au lendemain, de la violence des commentaires sur internet, du fait qu'on a toujours à avoir des avis tranchés et être de tous les combats, de sa grande passion pour le tragique, de l'importance de pleurer, du fait qu'on croit tout ce qu'on est unique alors que vraiment on est très très commun de sa participation à la cérémonie des Césars 2020 qui était à la fois la meilleure et la pire soirée de sa vie et évidemment du fait qu'elle a failli faire la Star Academy et la nouvelle star j'espère que tout ça vous plaira Bah première, je pense que c'est vraiment la base de cette interview et t'as mmh. failli faire la Star Academy Ah oui <rire>
1: Mais tu savais ça, je t'avais déjà raconté ou pas je Bah sais non, c'est Cédric qui m'a dit ça. Parce que j'ai
0: demandé à Cédric de trois ans. Oui, tu vois.
1: alors en fait, euh, à l'époque, on avait MySpace et euh, j'avais été contactée d'abord par la, la nouvelle star. Ouais. Et euh, c'était très humiliant cette histoire parce que la nouvelle star, euh, quand tu étais contactée via MySpace, tu passais très très vite les pré-auditions et j'avais été sélectionnée pour passer devant à l'époque Philippe Manœuvre, Lio, tout ça. Et je l'ai fait avec ma meilleure amie qui, pour le coup, elle, a été jusqu'à Baltar. Mais pas moi. C'est-à-dire que c'était horrible, parce que c'était, tu sais, le, la mécanique de « on a filmé deux meilleures copines, il y en a une qui réussit, il y en a une qui réussit pas. Oh. » et, euh, et je me rappelle que Philippe Manœuvre, il m'avait dit euh, « t'es un peu comme le raisin, t'es un peu trop verte, et comme t'es pas encore mûre, c'est encore un peu amer. <rire> c'était oh, wow. horrible. C'était horrible. Et suite à ça... J'avais été contactée par euh, Andemol et tout ça pour, pour essayer de faire les castings pour la Star Academy. Mais j'étais très très jeune. Hein. Je devais avoir, euh, franchement je te dis pas de bêtises, 15 ans maximum je pense un truc comme ça.
0: Mais c'était quel, pour quelle année de la bah, Star Academy En fait
1: je ne me rappelle plus. Dans ma tête, tu vois c'était l'année de Jennifer et c'est vrai qu'il me dit mais c'est tout bonnement impossible, tu avais 10 ans. Et je me suis dit oui, il a complètement raison. Je pense que ça devait être, pour moi ça devait être la, la période, à mon avis Grégory Le Marchal ou, la, ou, la, ou celle d'après. Tu vois Puisque, euh, je sais pas dans quelles années c'était exactement, euh, je, me, je me rappelle plus très bien. C'est fou, je pense que j'ai un petit peu euh, euh, oublié ce truc-là parce que je crois que j'avais été ultra déçue plus jeune, tu bah, vois, tu quand t'étais petite ouais. et tout, j'étais un petit bébé. Hein. Mmh. Et c'est très bizarre, on te met dans une pièce et on te dit, euh, mais tu le vois sur les castings qu'ils font, on te dit euh, euh, vas danse, euh « vas-y, danse ». Vas-y danse toi Déjà ça tout. on te met dans une pièce et on te dit vas-y danse. <rire> ça ressemble à un film d'horreur. <rire> danse où je te tue. <rire> et euh, non pas du tout. En tout cas, c'était c'était un et j'étais accompagnée de ma mère, tu vois qui était pas du tout dans ces délires là et tout. Euh, je m'en rappelle très bien, mais ça m'avait fait une belle journée à Paris. Mais euh... et puis tu vois finalement, j'ai pas été oui, prise à la Starac.
0: Finalement, mais est-ce que n'y y a pas quand même un truc
1: Ah, on est sur un chantier de un immeuble est en train de se construire. D'accord.
0: Mais on lui souhaite de se construire du mieux qu'il peut. Il <rire> euh, y a quand même un truc de rockstar inavoué, un truc de, ah, <rire> tu vois. Ouais.
1: Il est si sous-jacent, tu le vois. <rire> ah, il est pas sous-jacent. Il, il est, est surjacent. Ouais, c'est marrant parce que je me rends pas, je me rends plus compte de ça, moi. Mais là dans le dans le spectacle quand à un moment donné je, je, je lis un extrait de mon journal intime, je parle de ça, de mon rêve de star et mon rêve de star ça a toujours été lié à la chanson, c'est vrai. Mais euh, et, et en fait euh, je sais pas, pour moi tout se lit. en fait, je me dis pas ah maintenant je fais ça donc je pourrais pas faire ça et tout, je suis un peu la Yannick Noah de tu vois je, Yannick Noah est un exemple parfait en fait d'avoir fait du tennis et ensuite d'avoir fait des albums. Donc je me dis c'est quand même très différent de faire du tennis et de faire des albums de chansons. Mmh. Je trouve qu'être sur scène, euh, c'est pas faire de la comédie, tout ça. C'est pas si différent que chanter, tout ça. Enfin, pour moi, non, parce que je lis beaucoup de choses à la voix, quand même. Donc, euh, j'y viendrai peut-être plus tard. Hein. Mais j'ai l'impression que la chanson, c'est quand même tout un concept de... Aujourd'hui, de mode, de marketing, de trucs. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut avoir des équipes béton, il faut être stromae, il faut arriver aux 20 heures, faire un truc de ouf. Enfin, tu vois J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très fort, que c'est dur de faire un... Tu peux avoir un petit album sympa, mais je suis pas sûre que sans l'équipe marketing de ouf, aujourd'hui, ce soit possible. Et tu, tu penses que c'est plus difficile euh, qu'en en, en ciné ou en humour ou... En humour, ouais, je pense, je trouve. Parce qu'on peut quand même... Euh... Je... Enfin, après, peut-être que c'est aussi le milieu, hein, le, le, le cas dans le milieu underground de la musique et tout, qu'il y a des petites salles où on va jouer, où on est 200 et où, tu vois, ça se passe à... C'est Paris, donc forcément, oui, mais... Moi, j'ai l'impression que... Que l'humour est plus accessible quand même. Okay. Ça veut pas dire que c'est de meilleure qualité et tout parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui, font, qui le font pas très sérieusement et tout. C'est marrant de dire ça, mais euh, quelqu'un qui chante faux, tu vois, ouais. chante faux quoi. Quelqu'un qui fait des mauvaises blagues, bon, bah, il peut avoir une carrière. <rire>
0: <rire> okay. Et pourquoi t'avais cette, ce, cette envie, depuis toute petite, d'être une star Ça, ça vient pas. de quelle faille
1: Ça fait tant <rire> Ça fait si pitié de le dire comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai quand même été très influencée par Céline Dion et tout. Et je, et je trouvais que Céline Dion, c'était une star. Mais tu sais, c'était une vraie star de... J'ai pas trop connu la vie avant. Donc, je suis pas non plus... Euh, je suis dans un truc de folie des grandeurs. Mais il euh, n'y a pas eu un truc d'avant, après, tu vois. Moi, dans ma tête, j'ai toujours été une petite star. <rire> C'est tellement nul. Mais je sais pas, je me disais ça. Je... Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas tant ma quête, quoi. Mais je pense quand même que ça fait partie de moi, tu vois.
0: Mais y a, il doit y avoir un gros truc narcissique. Euh, bah, pas euh, probablement,
1: probablement. bah Tu sais, après, moi, j'étais quand même une petite... Euh une petite fille très très marrante mais pas très très bien dans ma peau tout le temps tu vois donc c'était quand même euh, je pense un gros truc de euh, de compensation quoi de me dire que j'étais rigolote, je chantais, je faisais rire la galerie et tout je pense que c'était euh, ma manière d'exister mais je me disais pas c'est marrant je l'écrivais dans mon journal intime mais je me rappelle pas dire à mes parents je veux devenir une star tu vois enfin mm. c'est pas un truc dans la famille où tout le monde dit ah bah, voilà tu vas finalement tu es devenue une star euh... pas du tout mais enfin, en plus je suis pas une star mais tu vois ce que je veux dire c'est pas Il y a quand même euh... des articles pure people à ton sujet bien sûr à mon actif <rire> à mon actif au Et sein de c'est marrant parce que putain en ce moment quand j'écris un truc ou que je fais des articles sur mon c'est je suis vieille de dire ça que je fais des je poste des articles sur, sur mon instagram, instagram. <rire> il y a euh, comment il s'appelle putain euh, j'ai très peu de respect, les loisirs très peu de respect pour la journaliste qui reprend ça vraiment puis c'est pas du journalisme hein. elle reprend ce que j'écris sur mes articles donc, elle reprend exactement mot pour mot ce que je dis sur mes articles Instagram. Donc là, j'ai fait un truc sur le fait que je louchais. Donc, elle dit « La comédienne se confie sur le fait qu'elle louche. Oh. Elle copie-colle mon article. Donc, clairement, je fais son taf. Et à la fin, elle dit euh, elle dit un truc horrible. Elle dit cette comédienne que l'on avait appréciée chez Quotidien, mais qui a disparu du jour au lendemain, qui n'avait pas su convaincre. Ah, mais meuf tu m'as juste enfoncé, quoi. Déjà qu'elle louchait fou. déjà qu'elle <rire> c'est pas marrant. Mais alors en plus, c'est pour dire que c'était, wow. tu vois, c'était trop, c'est trop drôle. Ouais. Donc, euh, mais bon, j'ai des articles dans. Ah, oh, c'est Lupin. Ah,
0: oh, moi, j'adore quand il y a des miaulements
1: dans les ouais. épisodes. Hein. Mais c'est un miaulement de de sel, hein. Je le dis tout net. Hein. <rire> Mais ouais, donc je pense pas que je voulais être une star, si ça peut te, te rassurer sur ma personnalité. Ok. Ah putain, c'est fou.
0: Qui disparaît du jour au lendemain. Comment ça Qu'elles disent de toi que tu disparaît du jour au lendemain alors que t'as monté un spectacle, que t'es en tournée, que maintenant t'es à ah, Paris. Ah oui,
1: dans l'article tu veux dire. Oui, oui, c'est fou. C'est fou, hein. Mais t'as pas remarqué ça, les gens ils font souvent ça. Quand t'es pas visible ou audible pendant un temps, ils te disent alors, ben bah, t'as rien fait ouais. depuis. J'ai entendu ça il n'y a pas que... longtemps avec le rappeur Valde qui disait, on n'arrête on pas de dire, alors si tu fais ton retour et tout, t'as été absent et tout. Il dit mais les gars en fait... J'ai
0: sorti un album il y a deux ans genre. Il dit
1: j'ai sorti un album il y a deux ans, il y a le Covid entre temps en fait, non j'ai fait que ta fait quoi. Puis les gens oublient euh,
0: souvent que que des fois, on a, on... enfin les artistes sont juste pas en vie en fait. Ouais en plus. Et que c'est oui. juste important de, des fois tu vis ta vie.
1: Bah déjà il faut que t'aies des trucs à vivre, ouais. parce que je pense que même quand tu passes ta vie à écrire sur ce que tu... Moi, je trouve qu'il y a vraiment des étapes, quoi. Tu vois, j'admire les gens qui sont capables d'écrire tous les jours et qui ont des vannes tout le temps et tout. Moi, c'est pas du tout ma culture parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord vivre des trucs. Et enfin, euh, moi, j'ai besoin de ce truc-là, quoi, de poser pendant un temps, euh, de dire bah là, c'est le moment où je joue. Après, ce sera le moment où j'écrirai. Je suis très monotache, quoi. Tu vois, j'aime pas faire mille trucs en même temps. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de moments où toi, qui fais tes chroniques et tout, bah on te voit une fois par semaine. Je pense que les gens, pour eux, du lundi au je sais pas quand est-ce que tu fais ta chronique, mais tous les autres jours où tu t'es pas à la radio, ils doivent se dire que tu fous rien, quoi. Je n'existe
0: pas. <rire> Je, Nagui me remet dans, dans, son armoire, à chroniqueur, sur le sein. dans son petit
1: placard. Et on à Poudlard. Et non, bah ouais, tu vois. Donc ouais. c'est un peu fou, ce truc-là de. Mais c'est beaucoup de fantasmes, hein, la vie d'artiste, en fait. Hein. Les gens, ils ont beaucoup de.
0: C'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps dans nos canapés. <rire> en vrai.
1: C'est vrai qu'on n'est pas les. Moi, je, mon metteur en scène, il m'a dit un truc super marrant, Nicolas Vital, il m'a dit « Moi, je ne comprends pas les gens qui viennent à ton spectacle. Je lui What »« lui dis, Quoi <rire> Il me dit « Non, 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 c'est pas pour te dire que je ne comprends pas les gens qui viennent à ton spectacle. » Il me dit « Mais je ne comprends pas les gens qui achètent des places pour aller voir des spectacles. » Je lui dis « Je ne comprends pas. » Il me dit « Mais si, tu sais, nous, on y va parce que c'est notre métier et tout. » Mais je ne comprends pas et tout. Et en fait, je me disais que moi, je consommais assez peu de culture et de spectacle, euh, de manière générale. Mais en fait j'en fais tu vois ce que je veux mmh. dire C'est marrant parce que je pense que quand t'es actrice de ton truc Alors je sais pas pour toi je sais pas si par exemple Le fait de jouer toi te donne Cette boulimie d'aller voir les autres ou pas du tout
0: Ah non justement moi ça Mais c'est compliqué parce que Là tu vois j'ai enchaîné Je suis allée voir Tania Dutel euh, Les producteurs d'Alexis Michalik et puis toi ouais. en trois jours Et j'ai adoré tu vois c'est chouette Ça me stimule et tout mais parce que deux sur trois, c'était pas du stand-up. Mais aller voir du stand-up, je me rends compte que ça me saoule de plus en plus parce que j'ai l'impression de bosser en le faisant, ah ouais. et parce que il y a un truc de ah c'est bon c'est déjà ma vie tout le temps, ouais. c'est plus mon loisir. Ouais. J'ai un peu un, un rejet de ça pour ouais, l'instant ouais, ouais. euh, que j'avais pas du tout avant parce que j'étais en mode ouais je veux écrire, je veux apprendre, machin, je regarde plein de, de trucs anglo-saxons et tout, tandis que maintenant ouais je suis fatiguée en fait.
1: Et il y a pas un truc de comparaison aussi qui te pourrait être frustrer ou pas?
0: Bah, en fait, figure-toi que plus tellement avec le stand-up. Ouais. Mais maintenant, j'ai un peu un truc, je sais pas si t'as ça de, de chemin parallèle de, en voyant des trucs plus mis en scène, plus, ouais. et je me dis putain, tout ce que je pourrais faire si je faisais pas du stand-up.
1: Mais tu mais tu pourrais ne plus faire du stand-up.
0: Je mais je je pourrais mais je me mets moi-même des barrières de non mais c'est pas ah oui j'ai pas la légitimité de faire autre chose, c'est pas mon truc et tout. Ah ouais, tu te dis ça d'accord. Ouais, et puis il y a un truc ça m'a beaucoup marqué dans ton spectacle, c'est que il y a tellement une mise en scène, il y a tellement de de ouais. de ouais, c'est c'est pas juste toi derrière un micro, il se passe plein ouais. de trucs, il y a Cédric, il y a des costumes, machin. Que je me suis dit putain, j'ai tellement envie de donner plus que du stand-up parce ouais. que c'est c'est comme enfin c'est fou de payer 30 balles pour ça en vrai.
1: Et, et et puis la parce que la dévalorisation de fait non 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 mais honnêtement mon spectacle minutes, est non, super hein, mais,
0: <rire> mais oui. c'est juste je me dis il y a tellement de choses à faire même artistiquement il y a tellement de choses à explorer de trucs euh, voilà mais en fait ce qui me fait peur c'est que plus tu mets des choses dans ton spectacle plus tu ajoutes des d'autres choses que juste des mots plus tu montes que tu y crois et ça, mmh. ça me stresse de ouf, tu vois. Parce que ça montre que t'y crois assez pour avoir mis énormément de choses autour. Et je me dis, ton spectacle, ah. hier, il était incroyable. Mais si t'étais face à un public qui aimait pas ça, mmh. ça devait être un tunnel. Tu mmh. vois? Quand t'as mis autant de choses en oeuvre pour que mmh. ça arrive, ah, c'est d'autant plus triste si ça marche pas. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de montrer qu'un truc compte. Parce que si ah. je rate, tu vois, c'est vraiment genre. Ça te blesserait plus. Euh, quoi. Ouais, de ouf. Tandis que si je fais genre ouais c'est bon c'est juste moi derrière un micro fais pas chier ça va
1: <rire> la démarche artistique <rire> c'est bon c'est monde derrière un micro fais pas chier donc euh, euh, ah c'est marrant j'ai jamais vu ça comme ça bah alors d'une part moi dans le stand-up moi qui suis quand même aussi je suis de la culture stand-up et tout je trouve que il y a quand même quelque chose de l'ordre de la pensée qui est vachement enfin euh, qui est vraiment l'exercice même du truc tu vois dans la forme moi c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai trouvé pauvre longtemps et qui m'intéressait pas trop Maintenant, je passe beaucoup plus ma vie à regarder du stand-up euh, qu'à regarder. Euh... Enfin, je vais avoir tendance, par exemple, à consommer beaucoup plus de stand-up sur les plateformes, sur Internet, etc. Euh, euh, même aller les voir, c'est un peu plus mon réflexe que d'aller voir forcément du spectacle vivant, alors que j'adore ça aussi, tu vois. Mais euh, ça n'a aucun lien avec ce que je vais dire après. Je suis pas assez réveillée. Mais c'est marrant. J'ai jamais pensé que, en fait, moi, j'ai jamais pensé que j'avais mis plein de trucs dans mon spectacle. Tu vois? Ah ouais. parce que j'ai jamais... Euh, je sais même pas tellement bien comment on l'a écrit, mais on l'a jamais écrit de manière linéaire au départ. Et en fait, il y avait des petits personnages que je savais que je voulais faire, ça a un peu commencé par ça. On me disant j'aimerais trop jouer elle, ou j'aimerais trop faire ça, ou ça, ça me fait trop rire. Et puis on a trouvé un lien, parce que moi, je voulais vraiment un fil rouge. Et c'était vraiment mon obsession. Même si aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent du fil rouge. Mmh. Et ils me parlent d'un autre, d'un... J'adore quand tu fais de Jennifer. Enfin, tu vois, vraiment, ça n'a rien à voir avec mon fil ouais, rouge. D'un côté, si, moi... si
0: on avait pas,
1: ils Peut-être, mais en tout cas ils me le font pas remarquer pour un truc qui moi m'a beaucoup coûté c'est-à-dire que je me suis vraiment beaucoup dit il faut qu'on comprenne, que je veux parler des gens qui veulent plus être ensemble pourquoi on parle des autres comme ce on n'était pas les autres machin machin ça, ça dure un moment mais en fait ça, ça se dilue un peu après et ça se perd forcément j'avais un peu peur de, de toute la partie autobiographique que j'ai mis du temps à écrire parce que euh en fait, j'avais peur de ces, de ces artistes qui font euh, leur premier spectacle et qui disent d'où ils viennent. Et euh, donc, je le faisais mais à moitié, pas trop et tout machin. et J'ai finalement trouvé une forme pour le faire en ayant assez d'autodérision sur moi et tu vois de dire par exemple euh, de lire mon journal et de dire que je rêvais d'être une star. En fait, c'est pas facile parce que tu te dis putain mais là, <rire> elle était complètement folle quoi. Et, et, euh, et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour cette petite fille que j'étais et tout. Donc, si ça marche pas. Euh, ce qui arrive parfois, enfin, c'est pas un tunnel, parce que souvent, quand même, les gens qui viennent me voir me connaissent un peu, puis ils connaissent mon univers, mais euh, si euh, j'ai pas les réactions que je veux et tout, bon, c'est sûr, ça devient moins intéressant, mais je le vis pas comme une violence. Je me dis pas d'un coup, oh, j'ai mis tout en œuvre et ils sont en train de se rendre compte que c'est de la merde, quoi. Parce que, euh, quand même, j'arrive à trouver du plaisir dans chaque euh, endroit ou... Enfin, dans chaque truc que je fais, enfin en fonction des soirs, en fonction des publics et tout, en fonction des échanges, quoi. Mmh. Hier, c'était assez riche et tout. Il y a des jours où ça allait moins, mais euh, pour l'instant, j'ai pas traversé à proprement parler de bide comme j'ai pu mmh. en traverser quand je faisais du stand-up, par exemple, ou quand je faisais des scènes ouvertes. Quoi.
0: Oui, tu as commencé, toi, ta première scène, c'était à l'Olympia.
1: Ouais. <rire> Ouais, voilà!
0: <rire> alors, contexte! C'est parce que
1: J'ai fait un truc chez j'ai il y a pas longtemps. Ils m'ont dit alors, votre première scène c'était l'Olympia. Et puis, euh, votre premier film c'était Asterix et Obélix. Et votre première scène c'était avec Vincent Cassel et José Garcia. Je dis, t'imagines ma vie? Elle a commencé là, puis maintenant tout va au fur et à mesure descendre. Le <rire> déclin. Petit, Laura Felpin. Le, le déclin. Le déclin. <rire> Ouais c'était l'Olympia pour le festival Tu l'as déjà fait ça le festival de l'humour euh, parisien
0: euh, Je le fais cette année de Paris. je
1: pense Le FUP ouais, ouais. c'est trop bien bah, C'est mon metteur en scène qui a mis ce truc là en place avec sa collègue Maude Et du coup à l'époque je le connaissais pas du tout euh, Je savais pas que ça allait être mon metteur en scène On faisait une soirée Golden Moustache mm -hmm. Et euh, avec Anna Apter Que je salue cordialement Avec
0: qui as commencé par faire plein de vidéos euh...
1: Qui fait des super programmes sur Canal Plus Dont Cher Journal que j'adore Et ben bah, on a fait... Euh, la première partie de la première partie de Thomas VDB et Mathieu Madénian à l'époque. Et c'était notre première scène, quoi. Et c'était super. Moi, j'étais hyper contente. Euh, moi, j'adorais. J'ai adoré faire ça. Ça a duré 5 minutes 30. On avait des super loges. Tout était génial. Et après, bon bah voilà c'était le, le déclin des tournées dans, dans les salles françaises. <rire> Mais non, on a commencé par l'Olympia. Ouais. C'est pas mal. Mais t'étais un peu tendue. Bah, ouais. Ah si, je me rappelle qu'on était vraiment stressé mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc, au bout d'un moment... En fait, bon, après, il y a des vraiment des stress, autant être crevé quoi. Je me rappelle que la première fois où j'ai joué à Lyon le spectacle, là, je me suis dit « Ah, par contre, si c'est ça tous les soirs, c'est sûr que je ne veux pas faire ça. Mmh. Je ne serais pas Brel et je n'irais pas vomir dix fois dans ma loge avant, enfin, je peux pas me martyriser, Bref, quoi. Ça »« Brel Brel, il vomissait tout le temps avant de rentrer sur scène. Il était, mais, d'un trac maladif, quoi. Donc moi, je... Et, et ça durait, tu vois, sur le temps. Et... C'est marrant parce que moi j'avais cette obsession. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un trou sur scène et je me suis tellement fait cueillir par ça. J'ai tellement vécu, tu sais, le vide abyssal d'un coup de plus rien avoir dans le cerveau que c'est devenu un peu mon obsession ce truc de trou. Et Marina Rollman m'a dit avant euh, de monter sur scène par message. En fait, tu l'as écrit, c'est ta langue maternelle, c'est tes idées, pas rien t'arrivait quoi. Je veux dire, euh, mmh. au pire t'as un trou et alors quoi Il se passe quoi Tu racontes quoi Tu sais où tu vas et tout et je me suis dit, putain, tellement raison, c'est moi qui l'ai écrit, pour moi ça a du sens et tout, mais tu sais, quand c'est la première fois, tu sais pas si tout va marcher, ce que tu vas avoir envie d'enlever et tout. Mais je me, suis, me rappelle m'être dit, si je stresse comme ça pour les autres, mais ben je ne ferai pas ça, c'est impossible. Et, euh, et, et je pense qu'à l'Olympia on s'était dit ça aussi, mais c'était il y a longtemps quand même, maintenant ça doit faire euh, quasiment huit ans, tu vois, donc je me rappelle plus très bien, c'est plus aussi net dans ma tête ce que j'ai okay. ressenti à ce moment-là.
0: Mais je pense qu'il faudra développer une application qui, chaque jour, <rire> te donne une, une citation de Marina Rollman <rire> pour te dire que tout ira bien. <rire> si quelqu'un est chaud pour Le développer chic ça.
1: <rire> ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, ouais, c'est <rire> petite, notre petite Pénélope Fillon à la française. Notre petite Marina Rollman, j'adore. J'aurais euh... pas. Si c'est elle-même qui elle m'a qui qui dit ça. Ah elle oui. a ce côté très. Euh, ce port de tête très bourgeois que j'adore. Ah oui, Et, oui, 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 oui. Elle a un côté très Pénélope Fillon. Euh... Upgradé quand même hein, Mais euh... <rire> mais voilà ouais, Ces mots euh, sont, se sont imprimés dans ma petite tête En me disant bah, Elle a raison Après elle me disait Qu'elle avait déjà fait des ateliers en anglais Et tout pour se tester Pour vraiment voir la difficulté en fait ouais. C'est-à-dire si demain Toi tu dois jouer une heure à New York euh, Là je pense qu'on On se chie tous dessus quoi on se dit Ok bon voilà hein, bon. Le... Voilà tu vois je sais pas Mais, mais après l'Olympia Ce qui était différent aussi c'était Comme c'était une soirée Golden Moustache en fait, euh, il n'est pas pour moi, quoi, les mmh. gens. Il venait pour une soirée. Donc oui, puis il y avait y a... un esprit de troupe
0: aussi, je suppose. Ouais, à fond. Que tu fais que... Et tu te
1: caches vachement là-derrière. Ouais. C'est hyper confortable, ça. Et com
0: peu. comment vous l'avez écrit, du coup, avec Cédric Déjà, comment vous bossez ensemble
1: C'est un peu... Alors, pff, on a commencé à bosser ensemble, nous, après, euh, pendant le quotidien. Donc on a écrit... là, on écrivait des chroniques, et ça, c'était très euh, scolaire, hein, bureau, euh, actualité. Euh, ça doit probablement t'arriver aussi, mais c'est assez basique, quoi. Et puis après, pour le spectacle, c'était compliqué parce qu'on n'a aucune, mais moi, j'avais, j'ai ouvert aucun bouquin de comment écrire, de savoir, tout ça. Donc je, donc en fait, on est parti une semaine dans une maison hantée, <rire> dans une, dans une ville qui s'appelait, c'était trop drôle. Il y avait un, un peintre allemand qui était mort dans cette maison. Et tous les soirs, il venait nous rendre visite. <rire> on l'appelait, euh, comment on l'appelait? Je crois qu'on l'appelait, on l'appelait Robert, je crois, ouais. Ça, je me demande si c'était Robert euh, ou Hubert, un truc comme ça. Mais, Ouais c'est très bizarre, on, on dormait dans des chambres différentes et euh, un soir euh, je vais faire pipi, et je, moi je suis pas très, euh, ben, je crois aux esprits et tout mais je suis pas très euh, alerte avec ça, j'ai pas une grande spiritualité tout ça tu vois, puis je vais au, euh, me coucher tout ça, je fais pipi, je retourne me coucher et à ce moment-là, je sens quelqu'un qui me regarde. Mais vraiment, je sens que quelqu'un me regarde, tu vois, derrière mon dos. Et c'était Cédric c'était Cédric, <rire> fin du soir, Bon, podcast, on se retrouve la Voici semaine prochaine Voici donc la première plainte <rire> Et je sens un truc, et tu sais, comme quand quelqu'un te regarde, quoi et je me dis, ok, j'avais vu un truc, parce que moi j'ai longtemps fait de la voix off et j'en ai fait beaucoup pour un truc d'esprit de fantôme où les gens chassaient des fantômes. Donc j'avais vu beaucoup de trucs comme ça. Et le premier truc que la chasseuse de fantômes disait, c'était acceptez-les, accueillez-les, ils sont pas forcément méchants. Dites-leur, tu peux cohabiter avec moi là, mais tu me fais un peu peur. Donc je Et pas dis... quand je fais pipi, putain <rire> Mais me regardez après, pas quand je faisais pipi. Ah ok, ça va. Quand je me suis remise dans mon lit. Les et j'ai euh, fermé la porte et j'ai dit, je ne suis pas prête <rire> Il est vraiment comme une malade, tu vois. Puis j'ai fermé la porte. Et le lendemain, bon, je fais ma vie, j'y pense même plus, quoi. On fait notre vie et tout. Puis Cédric me dit oh, « Mais t'es arrivé un truc hyper bizarre cette nuit, quoi. » Et je dit dis « Quoi ?» Il dit « Bah, il y a quelqu'un qui me regardait à travers la porte. Euh, puis je voyais un point rouge et ça, ça n'arrêtait pas. Et je me suis endormie avec la lumière allumée et tout. Euh, » Et je lui dis, arrête et tout, putain, je vais raconter mon truc. Et du coup, on a décidé de dormir ensemble dans la même chambre et de parler à cet esprit tout le temps en lui disant, bah voilà, tu peux passer, mais on est un peu flippé et tout, <rire> Donc, on est. Oh, pardon, j'ai fait faire tomber le truc. On est allé dans cette maison et. Euh et on a commencé à se lever le matin en se disant on va écrire le spectacle, on va écrire des sketchs et tout. Et ça marchait pas du tout parce que ça se passe pas comme ça en fait. Enfin, ça, je pouvais pas appuyer sur un bouton puis écrire des trucs. Et donc, on s'est rendu compte qu'on allait encueillir le bois, qu'on allait, qu allait en chercher... Oh,
0: le bois,
1: <rire> quand on allait en prendre les branches pour faire notre petit feu de cheminée, quand, en regardant des replays de l'amour et dans le prix. En fait, on, on s'est laissé vivre comme deux potes et c'est là où on s'est dit « Mais oui, il te rappelle, la prof d'allemand, on l'adore, viens, on la joue ». En fait, on, on adore jouer les trucs et ensuite on les écrit, donc on est sorti de cette résidence entre guillemets avec euh, un dossier et plein d'idées. Et à partir de là... Euh, on a commencé à construire le spectacle avec Vincent De Dienne parce que c'était au tout départ mon metteur en scène. Enfin, je voulais bosser avec lui. Et puis Vincent, était très occupé. Il écrit aussi son spectacle. Donc finalement, ça, ça s'est arrêté là. Et, euh, et au fur et à mesure, on a trouvé du lien. On a trouvé en fait, je trouve que c'est super dur de se dire, tu vas partir. Soit tu écris un spectacle, tu sais, où la narration, c'est on est à un mariage. Voilà ce qui se passe. C'est une pièce. Soit tu as plein de petits, de petits sketchs. Et, je, et en fait tu te dis c'est super dur de trouver un lien Et puis en fait pas tant parce que c'est quand même toi quoi. Ouais il y a quand même
0: un moment Tu te rends compte qu'il est là depuis le début Exactement
1: ouais. C'est juste qu'il faut le laisser venir et, euh, et accepter qu'il y a des trucs dont il faut que tu fasses le deuil et tout aussi et c'est super dur de jeter Nicolas Vital quand on l'a rencontré qu'on a fait nos premières lectures avec lui il nous a acheté la moitié du spectacle j'ai dit il y a une relation de parfois t'es un peu en résistance comme quand tu tournes un film mais quand le réalisateur te dit un truc et puis que toi tu trouves que c'est pas vrai et que tu dis oui oui je vais le faire mais en fait t'es en résistance totale et tu le fais jamais vraiment et tout bah c'est pareil au début quand on touche ton texte et tout, t'as envie de mettre des grandes claques et de dire, <rire> si tu crois que je vais C'est moi
0: que tu amputes <rire> c'est ça.
1: <rire> Puis après tu joues, ça fait 20 minutes de bid et tu fais, moi peut-être enlever ce personnage. <rire> t'as peut-être raison, mais <rire> mais je crois qu'il y a des trucs qu'il faut qu'il faut, ouais, qu'il faut les, qu il faut faire le deuil de certains personnages et tout parce que c'est marrant tu dis qu'il y a beaucoup de trucs dans mon spectacle et, et je le vois pas du tout comme ça quoi. Mais bout à bout. Du coup, quand tu me dis ça, je vois ce que tu veux dire. Il mmh. y a de la chanson, il y a du truc, il y a de la machin, il y a du donc ça doit. Ouais. J'espère que c'est pas trop chargé maintenant que tu me dis ça. Non, non,
0: mais ce qui est cool, c'est qu'on voit que vous vous êtes fait plaisir, tu vois.
1: On ah, voit, on voit qu'à qu ouais. un
0: moment, vous, vous êtes dit putain, mais Jennifer, ça manque. Et ben, ah, ouais. bim, vas-y, on met une chanson. Vas-y, on, on danse, on chante. Ça va être chambé.
1: Ouais, c'est marrant parce que c'est ces trucs-là euh, où on a le plus euh, rigolé, qui n'étaient pas du tout écrits, où en fait on écrit un texte et puis après on répète, on finit par euh, faire, euh, je sais pas, on finit par faire une, une vanne là-dessus et ça part en sketch, quoi, mmh. tu vois. Genre il y a plein de trucs que Cédric. Euh... Puis c'est bien parce que j'ai vraiment de la chance de pouvoir être comme ça dans un échange perpétuel de vannes avec exactement le, la même veine, le même humour, tu vois. Oh, coucou Gatia oh, comment elle est mignonne celle-là.
0: Mmh, elle est trop belle.
1: Écoute, il paraît qu'elle a un petit problème de croissance et qu'elle ne grandira plus jamais. Oh, mais écoute, c'est super ouais, C'est mignon, c'est tout ce qu'on veut
0: C'est oui. Qu'il soit un tout petit peu au malade, pour qu'il ne grandisse jamais Juste assez malade, pour être toute petite, mais pour ne pas mourir <rire> C'est ça Tu viens oh, bébé. oh non, mon cœur Tu veux dire quelque chose au micro oh Je suis désolée, mais je vais juste couper tout ce que tu dis et ne <rire> mettre que ton chat Viens, regarde, viens. Il, pa il paraît que très 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 bosseuse et que genre euh, ah. au premier filage il euh, y avait déjà 80% du spectacle qui était là. Ah ouais.
1: Ouais. ouais. ouais mais moi je le vois pas comme ça hein. mais ouais ouais mais je ça c'est Cédric qui a dit ça. C'est ce Emily. C'est Emily. Ou ouais. <rire> oh, putain c'est Emily. En plus. Emily qui est un manager et qui est ma productrice ouais, et exactement. qui est une
0: des meilleures la personne que je veux le plus impressionner au monde.
1: Ouais c'est vrai tout et ce et que qui, je fais c'est déjà euh, venant d'elle euh, qui est déjà une immense travailleuse c'est ouais. euh, je sais pas si c'est à la fois un compliment et à la fois l'armant. Je <rire> sais pas quoi dire.
0: C'est genre, ça veut dire que t'es assez zinzin.
1: <rire> ouais, je suis un peu zinz, mais franchement, je m'en rends pas compte parce que, je sais pas, je m'en suis rendu compte une fois à Marseille, parce que j'avais saigné les mecs sur une journée de taf, et puis à 21h, j'avais dit, ah, venez, on se rejoint dans ma chambre, puis on passe un truc, et Nicolas, qui est quand même un beau bosser, m'avait dit, voilà, well, je crois qu'il faut qu'on lâche un peu, Laura, et tout. Et donc, il y a quand même un truc entre parce qu'en réalité, tu sais, c'est comme quand tu. Es, en fait, quand, quand est-ce que tu es vraiment. Euh, comment on dit. Ah euh, oh merde. Utile à ton spectacle dans un temps de travail Je pense qu'en réalité, je dois, moi, me bloquer 8 heures. Et puis sur les 8 heures, il y a 2 heures qui sont vraiment efficaces. Le mm -hmm. reste, ça n'est que du. Je lâche pas prise, je veux contrôler, tu vois. Mais quand même, oui, je suis une. Je suis une bosseuse, quoi. Mais. mais euh, ouais, je crois que je suis une bosseuse. <rire> tu es genre limite control freak ou. Un peu. Euh, après, euh, j'essaie quand même de laisser vivre les trucs euh, parce que je me dis que sinon ça va pas m'aider. J'ai pas envie d'avoir ce spectacle trop écrit où il y a rien qui sort jamais. Je suis déjà tellement folle du texte que je me rends compte que il faut que je me laisse aussi la possibilité de sortir, tu vois. Mais euh, oui, oui je suis une bosseuse Mais après, c'est bizarre parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression d'avoir la flemme souvent. Et euh, et donc c'est très bizarre. Peut-être que c'est ça le syndrome de l'imposture et tout. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me vois pas comme une folle, une acharnée du travail, quoi. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai qu'en quantité, quand même, je travaille beaucoup. Et que pour moi, ce qui était clair et net, c'était qu'au filage, c'est même pas que je voulais leur montrer que j'avais fait un truc. C'est que je me disais, en fait, je vais tourner après, un, je tournais un film et une série pendant euh, quatre mois. La flamme. La flamme. La flamme, exactement. Le flambeau, d'ailleurs. Et, euh, et un film qui s'appelle tu « tueras... Tu ne tueras plus » de Cécilia Rouault, qui était trop bien. Avec euh, De pardieu Non, François Damiens. Ah ouais. oh oui, pardon. Oui. Ouais. Bon, enfin ouais, en C'est tout, région, je l'ai googlé hier, enfin... ouais, hier, ouais, je l'ai
0: googlé hier.
1: Avec Pardieu bien sûr. Non, avec François Damiens et William Legbille. Et du coup, je savais que pendant tous ces mois-là, J'allais pas le jouer et qu'après j'allais partir en tournée. Donc c'était hors de question pour moi qu'au mois de juillet, quand je quittais Paris, j'ai pas euh, 80, même 100% du spectacle que j'allais jouer en tournée parce que, quoi, j'allais revenir en novembre, faire une semaine de résidence et repartir sur les routes. Je me suis dit, je vais mourir, quoi. Donc le jour du filage, et je pense qu'en fait la production s'attendait à avoir un truc, une lecture, bah oui, forcément, ils étaient un peu sur le cul parce qu'ils ont vu un truc, quoi. Ils ont vu une forme et tout et tout. Mais euh, mais pour moi, c'était aussi c'était beaucoup une manière de me sécuriser avant de partir en tournée. Quoi. Et comment t'as...
0: Parce qu'il y a une différence entre euh, faire euh, des chroniques, jouer, euh, faire des trucs sur Insta et tout, et faire un spectacle où là, c'est vraiment toi à poil sur scène, ouais. dans le sens où les gens te jugent directement, t'as leur retour ouais. direct. Comment t'as... Est-ce que ça t'angoissait ou est-ce que justement t'avais envie de cette émulsion
1: bah, je préférais ça parce que après, moi je suis quelqu'un qui vient du théâtre quand même, j'ai quand même fait 50 ans d'école de théâtre avec laquelle j'ai joué dans des troupes et tout, donc j'avais quand même déjà ce rapport un petit peu, je savais que j'aimais ce rapport à la scène et ce que j'aime c'est que c'est immédiat puis ça ne perdure pas dans le temps, donc tu joues, t'es une merde, c'était nul, tu rentres, c'est chiant, le lendemain tu recommences puis c'est passé, tu joues, c'est génial, t'es triomphale, t'es super, t'es une star, tu rentres, tu prends le métro, le lendemain c'est passé, il y a un truc qui moi je trouvais génial pour rester les pieds sur terre. Il euh, y a un moment que tu as partagé avec les gens, mais en fait, euh, ouais, voilà. Il y a des gens pour qui c'est un mardi soir, et voilà, c'est un mardi soir, c'est pas. Tu vois. Donc je savais que j'avais envie de faire ce truc d'être direct avec les gens. Par contre, parce que aussi, j'ai été beaucoup harcelée sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai quand même, avec le ah ouais quotidien et tout, j'ai été pas mal euh, emmerdée sur Twitter. Il euh, y a encore des gens qui tweetent aujourd'hui, alors j'ai plus Twitter, tu vois. Et, et que je savais que les gens qui viendraient me voir, ils avaient quand même envie de venir me mm -hmm. voir, tu vois. Je m'imposais pas à la télé, quand bien même hein, tu peux changer de chaîne. Mais je veux dire, il euh, y avait un truc de ceux qui viennent vont me venir me voir. Et aussi, je savais que le spectacle vivant c'était ce qui me permettrait moi le plus de, de de faire un peu mon CV aussi. Enfin, de dire euh, voilà, j'aime jouer, j'aime écrire. Pour moi, c'était un peu tout ça aussi quand même. Même si c'était pas trop en calcul, il y avait quand même ce truc là de dire euh, bah t'es sur Insta, tu sais, il y a des passerelles, il y a des passerelles qui se font pas encore. Donc le cinéma et Instagram. Oh, de plus en plus j'ai l'impression ouais, soit c'est justement pour mmh. les mauvaises raisons c'est à dire t'as des producteurs qui veulent des gens qui ont des millions d'abonnés parce que ça fait, ça, fait, mmh. ça fait venir en salle et en fait on se rend compte que pas tant parce que être comédien c'est autre chose quoi euh, après être comédien, faire des trucs sur Instagram euh, souvent ça envoie le message que bah, t'as pas vraiment réussi dans le cinéma ou t'es pas vraiment encore implanté là ou là puis moi là j'aime que ce soit un mélange de tout ça c'est à dire que mes salles elles se remplissent grâce à Instagram pour l'instant tu vois après j'espère qu'il y aura du bouche à oreille et tout mais du coup, c'est génial. Ça veut dire, euh, ben, tu, tu concrétises quelque chose et, euh, et je suis heureuse de pouvoir répondre enfin à la question, est-ce qu'on peut venir te voir un spectacle Oui, vous pouvez venir, quoi. Mais c'est marrant parce qu'après, dès que je sors du spectacle, il y a des gens qui me disent, oh mais alors, euh, euh, tu fais plus trop de vidéos en ce moment et ah Ben non, je fais un spectacle en fait. <rire> Donc, euh, tout est... Vous êtes bande d'ingrats, mais <rire> tout, est... tout est toujours euh, une question de juste milieu, tu vois, je trouve, mmh. dans ces trucs-là, quoi.
0: Et la, la télé, ça a été violent, parce que je trouve que c'est vraiment la forme la plus violente. Parce que d'un côté, je crois que c'est extrêmement difficile de ouais. devoir faire euh, des trucs euh, sur un plateau. Enfin, je trouve que c'est vraiment la forme la plus compliquée. Et en plus de ça, c'est la forme où tu as le plus de retours violents. Parce que les gens, ils sont zinzins avec la télé. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils, ils fous. jugent les gens, mais comme si vraiment, tu avais tué leur mère. quoi. Alors que tu n'as jamais...
1: Tu jamais tué leur mère. Non. non. <rire> bah, parce que sinon, tu... Général, tu termines au trou, mais euh, non euh, écoute euh, j'ai pas trop l'explication pour ça moi j'ai trouvé ça d'une brutalité alors moi l'expérience télé à quotidien avec l'équipe elle a été ça a été la meilleure année de ma vie je veux dire j'avais l'impression d'être dans the morning show quoi tu tu rentres tu as le moi, alors c'est peut-être pas
0: une bonne bonne comparaison <rire> <rire>
1: saison 2 quand... non j'ai rien dit <rire> À part que tu fasses une de ces coupes dans cet épisode, j'ai spoilé un truc de malade mental. <rire> désolée. Oh. J'ai fait le plus gros spoil de la Terre, tu l'as pas vu la saison 2 Mais non Mais tu voulais la voir Bah je sais pas parce non, que Non, mais, tout mais tout tu as dit, dit qu'elle est nulle. C'est pas, nul. <rire> pas le cœur de l'intrigue, c'est horrible. Ça m'arrive jamais de spoiler comme ça, là j'ai vraiment spoilé. Ouais, je, bah, je vais juste couper mais le... Tu... Comme ça les gens ils vont être en mode quoi Qu'est-ce ouais. qui se passe <rire> Je suis désolée. <rire> Écoute... Euh... Qu'est-ce qu'on se disait Oui, non, l'expérience avec les, la télé, moi j'adorais parce que il y avait un truc de direct et moi je sais que j'aime ce truc-là aussi, euh, de me dire euh, tu peux pas te planter quoi, t'es en direct et tout c'est génial. En tout cas ça me, moi ça me fait, j'avais une une prof qui s'appelait Blanche talent qui disait toujours il euh, y a des gens qui, a, qui quand il y a des enjeux se liquifient il y en a d'autres que ça renforce et moi mmh. c'est vrai que je sens ce truc-là. De ah ouais, euh, vous, vous mais pas vous voulez pas rigoler, ben bah allez on va y aller quoi. J'ai un truc un peu sportif avec ça. Parfois ça marche pas, c'est horrible, hein. mais en tout cas, il y avait ce truc que j'adorais, la télé, les préparations, le maquillage, les équipes, puis c'était des gens que j'aimais bien, que j'admirais, donc j'étais hyper heureuse, euh, et il y avait du public, et la première année c'était super T'as fait ça deux ans J'ai fait ça deux ans, en fait j'ai pas fait ça deux ans parce qu'on m'a proposé de remplir sur la deuxième année, mais quatre fois par semaine
0: Quatre et fois par semaine ouais.
1: Mazette ouais. Et Florence Foresti, que je fréquentais à l'époque et tout, m'avait dit, enfin que je fréquente encore aujourd'hui, m'avait dit, euh, euh, ne fais jamais ça en fait. Pas quatre fois, ça va être horrible, ça va être trop dur et tout. Et puis mais Laurent tu peux bon, rien faire euh, euh, sur le côté, quoi bah, Non, mais je savais que je donnerais une année à ça, mais je m'étais dit, ok, je veux bien donner une année à ça, c'est ok pour moi. Et Laurent Bon, qui est le producteur de l'émission que j'aime particulièrement, m'avait dit, écoute, testons, si ça ne te plaît pas, de toute façon, on, on en fait moins, juste essayons, quoi. Mais du coup, ça devenait un truc de malade. C'est-à-dire que ça devenait quatre personnages par semaine, euh, avec un mini générique qu'on faisait pour les personnages dix minutes avant de rentrer en plateau. Enfin, tout était lunaire, quoi. C'était fou. Donc, en fait, très vite, c'est devenu une contrainte. Euh, on a cherché d'autres concepts. On n'était pas assez nombreux pour les écrire. On se mettait à éplucher euh, comme la revue de presse de, de Dian, sauf que moi, c'était pas mon truc. Des trucs de... Euh Valeurs actuelles, pleine période Covid, plus de public Donc c'est vraiment vite devenu quelque chose qui était difficile Et puis quand on a vu avec Cédric, et c'est exactement sur ce canapé à l'heure où je te parle Qu'un jour, on avait encore développé un autre concept On avait fait des bandes annonces, ensuite on avait fait, Laura fait le point On avait fait plein plein de trucs Et puis j'avais dit à Laurent, écoute, si on fait trop de, de concepts C'est qu'à un moment ça ne fonctionne pas Donc il faudra qu'on s'arrête quand on voit que voilà, il vaut mieux que je disparaisse pendant un temps Et tout. puis je m'avais dit, écoute, on fera comme tu veux il était vraiment dans ce truc-là et, euh, et un jour, on reçoit des retours euh, d'un texte euh, qu'on doit faire pour le pour le soir même. Je suis ici avec Cédric. Et euh, je sais pas, Laurent me fait une, un, un retour sur une vanne. Et on n'est pas d'accord sur une vanne et tout, mais c'est pas du tout un truc euh, de désaccord, tu vois, même sur des convictions et tout. C'est un, une vanne de merde, quoi. Et je me dis, ok, en fait, on arrive au moment où là, je les fais plus rigoler. Et par contre, bah, je vais pas me battre... Euh, pour dire, moi, je trouve ça marrant, tu vois, parce que ça devenait mon humour, et, et je sentais que ce truc-là allait arriver. Et quand même, dans les équipes télé, et je sais pas si c'est pareil chez Inter, mais il faut quand même le dire, parce que les gens, ils voient que le beau et tout, c'est quand même qu'il y a ce truc. Parfois, t'as le vent en poupe. T'as une semaine où on trouve que t'es formidable. Puis la semaine d'après, on a un peu rien à foutre. et puis Et du coup, tu sens ce truc-là arriver. Et moi, j'ai senti que... Ça, ça allait pas, euh, bien se passer si je restais parce que euh, j'allais me formaliser sur des trucs qui allaient pas forcément être les mieux et tout. Donc, euh, ce jour-là, je lui envoie un message en disant, écoute, je vais pas venir ce soir. C'est du direct, hein, euh. Et j'ai dit, euh, j'y arriverai pas, quoi. Et il m'a dit, on s'appelle, tu te reposes, on s'appelle lundi, on s'est appelé et on a décidé que, que je reviendrai plus. Il m'a proposé de revenir que deux fois, il m'a proposé de revenir que le vendredi, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je crois que c'est vraiment bien si je viens plus pendant un temps parce que, en réalité, euh, euh, venir un vendredi par semaine quand t'as fait 4 fois par semaine c'est se manger pendant 3 semaines euh, des gens qui disent ah putain on est contente de ne plus l'avoir la grosse conne, ils l'ont rétrogradé à une fois quand est-ce qu'ils vont la virer et je voulais surtout pas de ça parce mmh. que vraiment je m'en prenais déjà vraiment plein la gueule quoi et là euh, tu vois j'ai refait un passage télé pour de la promo et si tu regardes le post qu'ils ont mis sur Instagram si tu lis ce qu'il y a écrit en dessous mais c'est juste des gens qui disent qu'ils m'aiment pas quoi donc c'est quand même vraiment dur ce truc là et en même temps Grande visibilité euh, qui te permet d'avoir des producteurs, de travailler dans le cinéma, de faire des trucs. Mais mais c'est c'est un prix qui est un peu lourd à payer, je trouve, tu vois.
0: Et comment tu gères justement ces retours euh, des, des, des gens euh, qui vraiment la gratuité. Moi c'est ça qui me bute, c'est la
1: gratuité. Bah pff, au début j'étais allée voir Marion Sèclin qui était euh, qui était harcelée à l'époque oui, qui, euh, euh, qui est un peu la professionnelle un peu la professionnelle de ça. Ouais. Et franchement elle m'avait euh, elle m'avait elle avait été super. Elle m'avait dit euh, et c'est horrible en fait, il faut que tu te dises que c'est horrible Elle m'avait dit, il faut, il faut arrêter euh, Parce que moi j'avais l'impression d'être pas très Entendue par mes amis parce que Comme il y a quelque chose en plus Souvent tu sais quand t'as des amis qui ont pas beaucoup d'abonnés De trucs comme ça, en fait déjà ils comprennent pas ce truc là Et puis Cédric il avait un truc de je pense Comme ça le faisait flipper, il, dévalor il dévalorisait pas Mais il diminuait un peu le truc En me disant mais on s'en fout, retiens le positif Et tout, ouais, puis tu dis oui mais pas. enfin bon euh, les gens, ils te disent ça de manière générale. Et elle m'avait dit non, en fait, il faut que tu aies un pote à qui tu te dises écoute, ça compte pour moi, c'est dur pour moi de le, de le vivre comme ça. Est-ce que je peux te dire quand ça va pas, que c'est horrible, que c'est de la merde Est-ce qu'on peut en parler et tout Et je l'ai dit à Cédric, qui a été évidemment euh, parfait. Mais. Euh, mais. Euh, mais. Mais. Mais je. J'essaie de pas lire, quoi. J'essaie de pas lire, mais je lis beaucoup quand même tout ce qu'on m'envoie. C'est dur hein, de pas dur, lire. C'est dur, ouais, c'est dur. Mais j'ai supprimé Twitter. Par ailleurs, j'ai pas du tout Twitter. J'ai jamais eu Twitter. En fait, j'ai découvert que j'avais Twitter lors de mon premier passage à quotidien, puisque le soir j'ai beaucoup de notifications. Je n'ai pas compris ce que c'était. Et j'ai dit c'est quoi ben J'ai ouvert Twitter. J'ai dit ah oui, ok. mais
0: Twitter, ouais, c'est un compte qui était mort le... depuis
1: 2005. Je vais, vais, je vais vraiment le fermer, quoi, tu vois. Et des fois aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi, j'y suis retourné une fois. Ça devait être pour un truc de, de critique ou je sais pas. J'y suis allé. Et je vois une mention, euh, Laura Felpin, tout ça. C'est-à-dire, je ne suis même plus à la télé, ça fait un an que je n'y suis plus. Quelqu'un passe, genre Alison ou Pablo Mira, quelque chose, et quelqu'un dit, ah putain, heureusement qu'on nous a dégagé cette conne de Felpin, quoi. Mais je n'y suis plus depuis un an, quoi. Je me dis, comment ce mec, chez lui, pense encore à Oum, tu vois Plein de gens pensent mais à toi. pire, plein de gens pensent à moi, mais le pire, c'est que si tu grattes, bah c'est pas des gens derrière leur ordinateur en culotte en train de se branler euh, et être méchants, tu vois ce que je veux dire c'est ça peut être toi, ça peut être moi quoi et oui c'était moi <rire> <rire> ouais, tu vois il ouais, ouais, ouais. y a des meufs, moi j'ai vu des petites meufs de 30 berges euh, comme nous, tu vois qu'on pourrait croiser dans des bars et tout qui, qui disent des trucs horribles quoi, tu vois
0: ouais.
1: et tu te dis, waouh mais c'est chaud et, et c'est un vrai problème ça sur internet franchement ça doit être horrible quand tu... Et t'as bien vu aujourd'hui, enfin je sais pas si t'as bien vu Mais aujourd'hui je trouve que tu peux, tu peux prendre la parole sur rien Tu vois là j'ai fait un Je marène d'une association qui s'appelle euh, Le Refuge Groin-Groin Et c'est un refuge qui ah sauve ouais, <rire> mieux, Qui sauve des animaux d'élevage euh, Des animaux de ferme Qui sont dans des élevages intensifs Et en fait okay. c'est incroyable, c'est une association incroyable Où les cochons qui ont été amenés Les cochons sont tellement intelligents que souvent c'est les éleveurs d'élevage intensif qui les amènent parce qu'ils arrivent pas à les tuer En disant bah, celui-là Je sais pas ce qui s'est passé avec lui mais par exemple, Eston, typiquement le plus gros cochon qu'il y a là-bas, il a été ramené parce que son, son éleveur a dit « je ne peux pas le tuer, je l'aime trop, quoi, je n'y arrive pas ». Et euh, par ailleurs, éleveurs qui sont souvent soumis à la pression, tu vois, machin, agricole et tout. Donc c'est un super endroit et tout, je vous invite à aller voir sur Instagram. Et donc je prends la parole pour cet assaut qui sauve des animaux, tout ça. Et puis, je, moi je ne suis pas végétarienne encore, tu vois, donc c'est un peu ouais. dur pour moi et tout, mais... Ouais. Mais mon ami Jean-Baptiste Delameau, qui est parrain de l'association et qui est un super auteur de livres et tout, de romans, me dit « Écoute, euh, en fait, ça va, t'as le droit de prendre la parole sur une association, ça fait quand même le bien autour de toi, c'est pas parce que t'es pas végétarienne que tu peux pas prendre la parole, au contraire, enfin, c'est génial. » quoi. Et tu vois, je, je, je mange très peu de viande et tout, hein, mais par ailleurs, quand je fais un truc pour faire un euh, communiqué dessus en disant « Voilà, vous pouvez vous inscrire et tout », là, tu vois, je reçois euh, 10, 20, 15 messages de nana qui me disent euh, souvent très passive-agressive ou de mecs hein, qui me disent euh, bah, « J'espère que t'es végétarienne au moins. » Et tu te dis « Ah ouais, quoi, donc en fait, c'est nul, quoi. Je peux même pas utiliser un petit peu de ma communauté pour essayer de faire en sorte que ces gens reçoivent des fonds pour faire vivre des bénévoles sous prétexte que... » Évidemment qu'il faut arrêter la viande. Mais tu vois ce que je veux dire Donc quoi Donc je dis rien, donc tu connais pas l'assaut, donc tu donnes jamais d'argent, donc en fait c'est nul, quoi. Mmh. Et tu te dis « Mais pourquoi toujours ce procès en permanence de... » Je sais pas si toi t'as ce truc là avec les réseaux sociaux, mais je trouve n'ose rien. Enfin, c'est pas qu'on peut que... plus rien dire, hein. c'est pas du tout cette génération là, mais c'est de dire, bah, en fait, quand même, laissez-nous dire des trucs qui peuvent aider aussi, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, il y a un peu, c'est très dichotomique dans le sens où si tu défends
0: un truc, il faut que tu défendes tout. Il ouais. faut être de tous les combats. Alors que moi, il y, y a rien que je trouve plus agaçant, quoi, de, de, de les, les gens qui sont plus dans les médias et qui défendent tout. De, ouais, déjà, j'ai pas la force mentale bah d'aller ouais. me renseigner sur tout. J'ai pas assez de connaissances pour avoir des opinions sur tout. Et enfin, et, 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 c'est pas possible, en
1: fait. Mais toi, qui bosses en radio et qui, est-ce que tu donnes ton avis
0: Non, je parle que de ma vie parce que justement, j'ai pas, pas d'avis assez tranché sur les
1: autres choses, en fait. Hum. Je sais pas. Mais tu vois, c'est bizarre qu'on qu'on se dise qu'on est obligé d'avoir un avis tranché, quoi. On n'est plus du tout dans un truc où on peut dire, bah, je sais pas. Tu vois Ouais, non, c'est ça. <rire> Alors j'sais. que vraiment, la plupart du temps, bah, on sait pas. Enfin, tu vois, il y, y a mais plein de trucs. c'est. Euh... Ouais,
0: les gens compensent tout le temps le fait. Enfin, euh, ils compensent tout le temps leur manque d'informations par un surplus d'opinion, quoi. Et tu fais, mais ouais, ce ouais. n'est pas valable, ouais, en fait. Ouais. Et, euh, ouais, non, c'est assez. Euh... Mais moi ça va, tu vois, vu que vu que j'ai jamais... Bon, évidemment, on me traite de gauchiste euh, les trois quarts du temps, parce que quand je parle de, de relations avec des filles ou machin, ou même quand j'existe à la radio, tu vois. Je ouais. suis une gauchiste, puisque France Inter. Ouais. Mais euh, mais sinon, ça va, tu vois. je pas
1: T'as jamais subi de harcèlement ou de message, ou de... T'as jamais été heurté par...
0: Euh... Non, ça va. Vraiment, moi, les seuls trucs qui... Il m... bah, y a les trucs, évidemment, sur le physique, tu vois. Genre, j'ai mon ah, deuxième ouais montreux qui est sorti il y a deux jours vraiment beaucoup de commentaires et remarque que j'ai grossi je suis comme bah ouais <rire> <Et rire> c'est
1: vrai ouais ouais ouais, beaucoup beaucoup et euh... oh mais les gens sont malades
0: hein. ouais c'est mais je ouais, ouais je sais pas mais et encore c'est même pas ceux qui me vexent le plus celui qui m'a vexé le plus c'est un qui dit euh... en parlant de mon texte c'est Kian Kojendy qui écrit non en oh, plus et j'étais comme mais genre mon travail c'est un peu ma vie et ouais. là tu me l'enlèves ouais, là ouais. tu me tu me retires ce ce dans quoi j'ai mis toute mon arme en fait ah ouais, c et ça euh... mais ça me dépite ah ouais je comprends et c'est là ouais. que j'ai arrêté de regarder les commentaires parce que ça me et il y en avait plein de gentils aussi hein mais, euh...
1: mais c'est marrant on retient quand même vachement que le, ouais, ouais. le négatif aussi c'est vrai ça euh, tu vois euh... mais c'est pour ça que moi maintenant par exemple je prends un malin plaisir à répondre, même si parfois j'avoue c'est du copier-coller parce que je peux pas. Quand les gens sortent du spectacle et qu'ils me mentionnent ou qui me disent quelque chose, je leur réponds à mmh. tous. Et parfois c'est hyper long. Je prends vraiment une heure ou deux le matin pour le faire. Et je peux pas tout personnaliser et tout, mais parce que ça me permet aussi de me dire, bon bah ils étaient contents, tu vois, plutôt que de rester sur le pauvre trou du cul qui a dit Ah oh, regarde, c'est de la merde ce qu'elle fait, parce qu'en fait. Euh Là, puis là, là, enfin, euh, ouais, il y a un truc. En... Mais il y a un truc, t'as raison, en télé qui est très zinzin, quoi. Genre... Mais
0: en fait, les, les gens, je pense que la télé c'est vraiment le média où tu n'es plus une personne, tu es un produit télé, et donc t'as pas une âme, et donc ils peuvent se permettre de dire mmh. tout ce qu'ils veulent, et c'est c'est d'une
1: violence. Voilà. Mais en même temps, la télé fait un peu ça aux gens à terme. Les gens deviennent un peu. Ouf. Ah ouais Ouais, il y a plus rien. J'ai l'impression de, 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 de. Je pense que si tu restes très longtemps dans un milieu très télé. Tu sais, tu passes ta vie à aller le matin à 7h, à repartir à 23h, tu es en direct, tu fais ça, et puis, et puis tout te passe dessus parce que tu es ultra protégé, parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être Sian Barthès et d'être et sensible aux critiques parce que sinon tu peux pas vivre en fait. Donc il y a un truc de protection, je pense, qui se fait, qui est très fort et qui fait que parfois, à mon avis, euh, en télé, tu cohabites plus que tu partages quoi. Euh, parce, que, parce que tout le monde a un peu sa carapace et un peu son truc quoi. Mmh. Mais moi, pour l'année que j'ai fait, qui était super, c'était sublime pour moi d'y aller et de le faire. Et puis, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde. Donc ça, c'était génial, quoi. Mmh. Mais d'arrêter, ça a été un gros truc, parce que c'était aussi de dire, bon, bah, je suis personne, en fait. Hein, j'arrête la télé, j'arrête une émission incroyable qui fait le, le, les meilleures audiences en France. Euh... Ouais, c'est très
0: risqué de prendre une décision pareille.
1: Ouais, mais c'était impossible. En fait, je c'était impossible pour moi d'aller faire un truc en fait on fait je sais pas c'était si d'accord mais on fait tellement des métiers déjà particuliers on est on a été tiré vers un truc qui est quand même euh, particulier parce qu'en fait il faut oser le faire et tout et, et puis euh, et puis si t'as pas envie tu fais pas ce métier c'est pas possible tu vois mmh. en fait si t'as si t'as pas envie tu peux pas faire ce métier enfin parfois tu le fais tu vois c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le sur le, le théâtre et tout parfois t'as pas envie c'est vrai et ça, les gens, ils, pour eux, notre vie est un truc de plaisir, machin, qui, ce qui est quand même vrai la plupart du temps. Non, mais c'est très très fatigant aussi. Quoi. Mais il y a des fois où tu pas envie, quoi. Mais, euh, et quand tu vraiment pas envie et que tu sens que ça va pas... Moi, je sentais que ça ne m'aiderait plus dans mon travail, tu vois. Mmh. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais c'était très bizarre. C'est vrai qu'il était là, assis sur le canapé où t'es assis. je lui dis, on n'y va pas ce soir. Il me dit, quoi « Ah bon es sûr On arrête ?» Il y a eu un truc de... On a fini par regarder, je crois que c'était euh, sur la, la, la GLC Family, il y avait ça, il y avait une télé-réalité sur, sur la télé, on s'est mis à faire ça, à bouffer des chocos au toute l'après-midi, on est devenu genre Bridget Jones en l'espace de deux secondes, et c'est devenu cathartique, tu vois, on n'y mmh. est plus jamais retourné après ça, tu vois, et on a été libérés. Et ce qui était très bizarre, c'est que lui et moi, pendant ces deux mois, on bossait, on n'arrivait pas du tout à se dire que c'était horrible, on se parlait pas de ça. Du coup, on, on était, on avait tellement, en fait, on sentait que c'était tellement pas notre endroit que euh, quand ça s'est arrêté, on s'est dit, oh, c'était horrible en plus parce que toi qui est mon meilleur ami, je pouvais pas t'en parler, puis lui pouvait pas m'en parler non plus parce que tous les deux on se mettait à gagner beaucoup d'argent en faisant des trucs qu'on aimait bien et on se rendait compte que c'était pas du tout ce qu'on, ce qu'on voulait, tu vois. Donc d'un coup se dire, ah, bah, tu vas repartir sur les routes pour te payer une représentation à 150 balles, c'était pas la même en vrai, hein. Mais euh, mais rien à voir, on est dix fois plus heureux, franchement. Mmh. Franchement. Je parle beaucoup, hein. Je suis une pipelette hein. Ah mais c'est le principe. Hein. Ah oui.
0: <rire> Donc franchement, ça va. <rire> euh... oh, j'ai écouté ton boomerang. Qu'est-ce qu'il est drôle Qu'est-ce qu'il est drôle Oh là là.
1: Moi, ouais, je te remercie. j'ai eu de la chance. Augustin, il était très.
0: Ah mais toi et Augustin dans une pièce. J'ai mmh. envie de vous secouer comme euh, les boules <rire> à neige, tu vois, et juste de voir <rire> ce qui se passe.
1: On a, s'est un bosseur aussi. On a bien, on a quand même bien bossé l'émission. On va pas, on va pas mentir. On s'est bien, on s'est bien entretenu, on a bien bossé et tout. Donc, euh, ça avait l'air comme ça. Non, mmh, oui, vois, ça avait l'air très spontané, Arrête de on... casser mes rêves. Ouais. <rire> <rire> enfin, après, les interactions, ceci dit, ont pas été écrites. J'avais été pas au courant des questions qu'il allait me poser et tout. Je savais plus ou moins, tu vois, les, les personnages que je pouvais faire et évoquer et tout. Mais, euh, mais on avait, non, les questions qui te mettent bien en galère de chez Augustin, là je les connaissais pas. <rire> Que tu t'es jamais posé toi-même. Oui, la
0: première, euh, d'où vient... Qu'est-ce euh, qu qu'il y a de plus tragique en vous Oh ah, putain, ouais.
1: quoi Qu'est-ce qu'il y a ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a... Le... Genre, une des premières phrases que tu dis dans le spectacle, c'est euh, « Il pro... y a un problème avec ma personnalité <rire> ». Je le pense
1: très sincèrement, ça. Mais pourquoi Parce que je trouve que je suis... Euh... Je, me... Euh, je me fatigue beaucoup, quoi. Mais je me fatigue beaucoup parce que je je pense tout le temps, j'ai très peur de mourir, donc j'ai ce truc de beaucoup vivre, en même temps pas aimer sortir, enfin je suis que contradiction, et du coup c'est super euh, dur d'être moi je pense parfois. Parfois vraiment je me dis oh putain, relou, Laura, arrête de te saouler quoi. Et il y a un problème avec ma personnalité parce que je crois que j'arrive pas à vivre sans que ce soit euh, ou très haut ou très bas quoi. Ce qu'on appelle un peu les maniaco-dépressifs en réalité, ou même ce qu'on appelle la bipolarité La euh,
0: cyclotimie donc... représente <rire>
1: Alors, il y, y a un truc de, euh, ouais, j'ai, j'ai, tu vois, euh, je sais pas, j'ai un truc très fort de, de. Je suis pas en fait, c'est bizarre, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. C'est dur pour moi de l'avouer, mais je suis pas quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de euh, volontaire, donc tu me mets en soirée pour jouer, tout ça, et puis pour faire des trucs, je suis hyper contente, on va jouer à des jeux de société tout, je suis hyper moteur de ça. Mais en fait, j'ai quand même un, une, une vraie. Euh, euh, je suis vraiment très encline à râler beaucoup, à voir beaucoup le négatif tu vois, euh, c'est rare pour moi hier ça a été le cas, je suis sortie, j'étais hyper contente c'est rare, la plupart du temps je me dis bon bah du coup j'étais hyper contente bon bah du coup demain ce sera de la merde ou ce sera forcément plus déceptif ou... et ça c'est dans tout dans ma vie c'est-à-dire je vais vivre une histoire d'amour et pourtant je suis la meuf qui vit une histoire d'amour depuis 11 ans et je vais quand même me dire enfin euh, moi, me... mon mec quand il me regarde aujourd'hui, je pense qu'il me tu vois, il je suis quelqu'un qui vit tout le temps les trucs très, très intensément, quoi. Donc, il me dit, oui, 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 oui. Et puis, tu vois, le lendemain, je m'endors. Je me dis, c'est vraiment l'homme de ma vie. Je, ne pouvais... je suis tellement heureuse de vivre avec lui. Et puis, le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est, qu est nul. Il faut qu'on sépare. C'est un peu dur. <rire> je fais pas du tout envie en racontant ça. Mais, du coup, je trouve qu'il y a un, un problème avec ma personnalité. Et si je dis ça dans le spectacle, c'est parce qu'en plus, en plus de ça, quand je suis stressée ou quand j'ai l'air pas sûre, j'ai l'air très arrogante. Or, ça n'est pas du tout le cas. Et, et la première capta de travail qu'on a fait pour la première représentation à euh, ce truc-là, à la Comédie de Paris, du spectacle, je regarde le spectacle et je me gifle. C'est-à-dire que je me dis instantanément « Mais je ne suis pas sympa, en fait. Personne n'a envie de voir quelqu'un qui n'est pas sympa. » Et, euh, et c'est le premier truc sur lequel j'ai travaillé, c'est « J'ouvre avec ça pour vraiment le dire. » Et en fait, ça me fait vraiment du bien de le dire. Mmh. Ça me permet, quand je suis dans un truc beaucoup plus littéraire, euh, et que je me la raconte parce que d'un coup je m'emballe et tout c'est pas voulu que je me la raconte mais tu vois ça, il peut y avoir un truc très écrit d'un coup, elle veut la carte, elle veut être chic et donc en fait euh, ça, ça me permet de, de, de prendre un peu de distance avec ça et aussi de pouvoir dire, voilà en fait je suis pas si euh, arrogante que ça, c'est quand, euh, quand même un truc... Euh tu vois, la nouvelle star, le premier casting de la nouvelle star, Manoukian, il m'avait dit ce truc-là qui était très drôle. Il m'avait dit, c'est marrant, avec ta mèche, j'avais une mèche, tu sais, les, les mèches à l'ancienne, là, d'adolescente. t'as un passé émo. <rire> il m'a dit, euh, c'est marrant, t'arrives comme ça, on dirait un peu Renault, euh, genre, artiste, je m'en bats les couilles, je vous casse tous les couilles et tout. Et moi, j'étais mortifiée. Et je m'étais dit, c'est la première fois que, que je m'étais dit cette pensée de, ah, c'est marrant qu'il ait l'impression que je sois détendue et que je les respecte pas, alors je suis mais. Euh mortifié quoi, tu vois. Mais t'as pas un peu ce truc-là, toi aussi T'as un peu ce truc-là, toi aussi, non tu, Là, t'es juste en train de dire que j'ai l'air désagréable. Non, pas du tout, mais <rire> je me demande... Non, mais comme t'as l'air très sûr de... Enfin, sur scène, moi, je trouve que t'as l'air quand même... Euh... Bon, voilà, je suis là, c'est ce que je fais, ouais, quoi. Bah, bah,
0: maintenant, oui, parce que, genre, euh, je commence à être un peu plus safe à ce niveau-là, tu vois. Je... En général, j'ai assez rodé mes trucs, ouais. je sais où je vais et tout, et puis j'ai la chance de pouvoir jouer sur la limite entre le drôle et le malaisant. Ouais. Et du coup, si ça se passe mal, je peux faire genre
1: « c'est fait
0: exprès », alors que pas du tout <rire> Donc sur scène, maintenant, ça va, mais dans la vie, ouais, en effet, j'ai l'air souvent un peu désagréable. <rire> c'est marrant Mais c'est juste que je suis timide, quoi, j'ose pas parler si oui, j'ai pas un truc timide. important à dire ouais et j'ai pas envie de prendre le temps des gens alors que moi j'aime pas quand on me prend le mien pour des trucs débiles tu vois le small ah, talk ouais. ça me fait chier donc je j'ai pas commencé à aller euh,
1: faire ah, la ouais. discute juste pour dire que oh, bah putain ça tu vas j'admire moi je moi je suis cette personne qui comble les qui voit quelqu'un et fait genre ah lubrifiant social comme dirait encore Marina Rollman allez faisons une petite blague car on est tous très mal à l'aise que, ouais, ouais. que tu que n'engendres pas la discussion
0: ouais ouais mais c'est c'est des trucs que j'apprends à faire tu vois genre après euh, les spectacles quand les gens ils veulent un peu discuter prendre des photos et tout ben, je, je suis là genre vraiment en mode représentation tu vois je fais des blagues je fais
1: des trucs je okay, fais des... Okay. Ah, mais dans la vie de manière générale oh, t'es jamais forcé quoi euh, euh,
0: non bah non parce que parce que je suis nulle pour ça en vrai ah ouais et je, je pense que j'évite l'air arrogante aussi si je fais semblant ouais S'il euh, ouais il y a un truc de ouais un peu suffisant comme ça
1: <rire> tu vois ouais. on le cherche pas mais c'est comme ça nous sommes un peu suffisantes <rire>
0: Tu penses ça vient d'où cette euh, cette tendance à avoir des hauts très hauts, des bas très bas T'as un, un tatouage de
1: cassos <rire> J'ai grave des tatouages de cassos, tu savais pas Moi j'ai que des tatouages de cassos. That's alright maman, avec un... C'est une chanson d'Elvis avec un électrocardiogramme, putain. C'était ah pour ouais. dire qu'en que fait, bah, la vie ça commence, ça se termine, mais que tout ira bien maman. Là derrière j'ai une chanson de... Je sais pas si tu connais ce groupe, euh, une meuf qui s'appelait I blame Coco, qui est la, la fille de Sting c'était okay. était mon fantasme absolu quand j'étais adolescente. Enfin, pas adolescente, non, quand j'avais euh, 25 ans. Tu, tu l'as jamais vu, la fille de Sting? Non. C'est pas vrai. Faut que t'ailles la voir. C'est incroyable. Déjà, elle chante comme Sting. C'est un espèce de tomboy un peu ultra sexy et tout. J'étais fan d'elle et quand je me suis fait larguer, j'ai euh, tatoué une phrase, je pense, qui est très mal orthographie en anglais à l'arrière. Oh ouais. Oh non. Ouais. En fait, c'est que des tatouages d'ex, quoi. Chaque fois que je me suis fait larguer, je me suis fait tatouer. <rire> Donc, il y en a quoi Un, deux, trois, quatre. <rire> euh, D'où ça me vient Franchement, j'ai du mal à savoir parce que, tu vois, enfin, ma mère est quelqu'un de très... Enfin, non, j'ai pas du mal à savoir et j'en parle dans le spectacle. Mais mes,
0: oui, tes grands-mères sont très...
1: Oui, mes, mes, mes euh, ma grand-mère, en tout cas, paternelle. Et mon père a cette... Euh, on dit propension Proportion Pro Propension Tu sais quand on dit... Tendance cette tendance <rire> à être aussi quand même dans euh, où ça va très bien, où ça va pas, quoi, tu vois. Mais euh, je suis issue d'une longue lignée de en fait. <rire> non, pas du tout, mais en fait, il y a un truc de... Je pense de l'ordre de la vie dans ce truc tragique, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, ma grand-mère, tu lui prenais une cassette que tu lui empruntais une après-midi. Si tu lui ramenais pas la semaine d'après, c'était vraiment une histoire, quoi, tu vois. Elles avaient un truc très... Euh, j'ai l'impression que c'est presque un peu respecter la vie d'être tragique parce que ça veut dire que tu sais ce que tu risques au bout, c'est quand même de clamser, tu vois. Donc t'es quand même dans un truc de euh, quand c'est beau, tu le célèbres à fond, et quand t'as peur, tu t'as vraiment peur, et quand c'est triste, t'es vraiment triste et tout. Moi j'aime bien ça. Hein. Moi j'ai toujours bien aimé chialer et tout. J'ai toujours bien aimé ça. Hein.
0: Est-ce que tu te regardes dans le miroir
1: <rire> Quand j'étais petite, ouais. Vachement, <rire> voilà la meuf, la folle. Mais ouais, ouais, je me regardais beaucoup dans le miroir quand j'étais petite en train de pleurer. C'est marrant. Je le fais plus trop maintenant. Mais quand même pleurer ça reste pour moi un outil qui est hyper important. Tu vois là le jour de ma première, j'étais pas bien en me levant mais j'étais vraiment pas bien je j'étais stressée et tout, je me disais ouais eh, bon je l'ai joué 30 fois mais là ce soir c'est pas pareil, il y avait des gens que j'adorais dans la salle et donc je me suis dit bah je suis pas bien mais je me dis pas qu'est-ce que je vais faire pour euh, expectorer ce mal mais en fait, il se trouve que bah dans mes mécanismes, dans mes dans mes manières de faire, je vais déclencher une dispute avec mon mec parce que mais je le fais inconsciemment mais je sais que je vais chercher la merde, je vais tourner autour, je vais Jusqu'au moment, il m'a dit Non, vas-y, il aura chial en fait. T'as pas besoin qu'on s'embrouille. chial ça va te faire du bien, quoi. <rire> j'ai chialé, j'ai fait waouh, c'est un, je suis tellement libérée. Tu sais. Mais je t'aime. <rire> putain, la fatigue, quoi. Le mec va mal. <rire> il nage 4 km par jour à la piscine. Pauvre <rire> oh, garçon. c'est pas vrai, il est très chiant aussi. <rire> non, mais par ailleurs, tu vois, pleurer, c'est un vrai outil pour moi. Tu pleures, toi, tu chiales T'es chialaxe, toi, pas mal, non Honnêtement, j'ai des périodes où ouais, vraiment ouais, de ouais. ouf. Et puis les trois quarts du temps, j'oublie que ça existe. Ah bah ouais, carrément. Ouais. ouais, ouais. Es, c'est quoi C'est pendant que t'as tes règles, t'es en SPM, non, ça Non, c'est
0: comment je me, quand je me sens mal, quand quand le climat de ma vie est pas positif, tu vois. Ah ouais. Mais là, ça fait quelques mois que c'est pas arrivé, donc euh, là vraiment, balec
1: Ouais, donc tu pleures pas. Non. Même pour rien. Putain, à part fou.
0: devant, genre des trucs, genre euh, Alexis Michalik, une histoire d'amour, ouais. ma race que j'ai pleuré. Ah ouais,
1: ma race, mais vraiment ah ouais. un gros sanglot de gros bébés, quoi. Ouais. Oh. Incroyable. Ah ouais, oh ouais C'est bien à ce point. Ah, voilà. J'y suis allée, allée deux fois. Oh ah, génial. Ouais, hein. ouais. Ah, j'irai alors si tu me dis ça, ouais. tu vois. Yeah, yeah, Il <rire> faut que je j'y quelque
0: part. Ouais, ah bah écoute, franchement, vas-y. Dès que t'as envie de pleurer, ah ouais. tu vas là.
1: Avec plaisir. <rire> ah ouais, je te jure, moi j'adore ça, quoi.
0: T'as toujours beaucoup observé les gens
1: Ouais, ouais beaucoup, ouais. Mais pas, pas dans un but de... Toujours de reproduire. Maintenant, ça l'est plus parce que c'est mon, mon travail. Je crois que je préférais le faire quand j'étais plus jeune parce que du coup, il n'y avait rien derrière à part euh, d'un coup, je me mettais à faire mon prof d'histoire et tout le monde trouvait ça génial. Mais tu vois, c'est quand t'es enfant, quoi, quand t'as rien encore à prouver, tout ça. Mais ouais, c'est génial parce qu'en fait, je me... enfin, moi, vra... j'ai vraiment une obsession avec les gens dans la globalité, c'est de me dire oh, on est tellement bizarre, on fait des trucs tellement chelous. Moi je pète des câbles des fois sur des trucs de l'argent par exemple. Je me dis on est là et on joue à un jeu de genre, on va dans des endroits, on cherche des petits vêtements, on donne un petit billet. C'est tellement bizarre quand on y pense, tu vois. On a fait des trucs tellement bizarres. Et ça, des fois ça peut être une grande source d'angoisse pour moi parce que je comprends pas très bien ce qu'on fait parfois. Et j'ai décidé, il n'y a pas longtemps, de me dire je pense qu'on n'est pas une espèce très intelligente. En fait, on est assez intelligent pour plein de trucs, mais on est quand même destiné, je pense qu'on est une des espèces qui sont quand même vraiment destinées à, à détruire l'habitat naturel sur lequel ils vivent, tu vois, parce que c'est quand même bizarre qu'on... Qu c'est bizarre que tu vois, on sache tous vers où on va. Il y a des gens, hein, des activistes, des Camille Etienne, des Cyril Dion... Euh qui sont là, et qui ont cette rage de vivre et tout, mais il y a quand même globalement beaucoup, on y va quand même tous ensemble, et je me dis c'est quand même bizarre, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas si intelligent que ça en fait. Mmh. Je pense qu'on est quand même globalement des animaux qui sont un peu là pour se reproduire, qui font un peu des trucs dans une société qu'ils ont vaguement créé et tout ça, mais ça, je me rassure un petit peu en me disant ça, tu vois, parce que je trouve que le truc de la conscience, d'être intelligent, tout ça, on en fait beaucoup trop par rapport à ce qu'on fait en réalité, quoi. Et du coup, euh, observer les gens, c'est génial, parce qu'en fait, tu vois les multitudes d'êtres qu'on est, on fait des trucs tellement bizarres, tous différemment, tu vois Toutes les petits trucs de personnalité qu'on s'est créés, et en fait, dans le fond, vraiment, on est vraiment commun, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des spectacles aussi, c'est parce que bah, les gens, euh, c'est rare de faire un spectacle, c'est rare d'être Blanche Gardin, et que les gens, ils sortent et ils font ouais, « elle est vraiment folle », genre euh, « ok, elle mettait des crayons dans le cul de son chat », tu vois mais euh, moi, je pense, je pense que les gens sortent de mon spectacle, et se disent, j'ai trop fait ça sur Jennifer. Tu vois ce mmh. que je veux dire Et quelque part, euh, bah moi, c'est ce qui me rassure le plus, quoi.
0: Ah, ça te rassure de savoir qu'on est tous vraiment les mêmes. Ouais. Moi,
1: ouais. parce que je me dis, bah tu vois, on est. Ouais, ça me rassure parce que je trouve que ça veut dire qu'il y a une certaine unité sans même qu'on s'en rende compte en fait. Tu vois C'est que et puis qu'il faut qu'on se calme un petit peu avec ce truc de. Je suis persuadée qu'on est tous intimement convaincus quelque part en soi qu'on est toujours un peu mieux que les autres. Tu vois et en fait, c'est pas vrai du tout, quoi. Ça dépend du milieu dans lequel t'es né, ça dépend des endroits où t'es. Et moi, j'ai une grande chance d'être né à Mulhouse, dans des endroits où il y avait à la fois des frontaliers qui se faisaient un maximum de thunes en Suisse, donc avec des gosses de riches à fond la caisse, et des gens qui vivaient dans des cités, et de venir d'une famille où il y avait des assistants sociaux. Beaucoup, mon père, il était éducateur spé pour les handicapés. Ma sœur était assistante sociale en les milieux hyper défavorisés. Et en fait, tu te rends compte que tu crois quand même que t'es toujours un peu mieux sur certains trucs, alors qu'en fait, c'est toi et ta chance, quoi, en fait. tu vois, C'est vraiment... c'est Tout est tellement aléatoire. Vraiment, moi j'arrête pas de me dire « Mais putain, mais si j'étais née euh, en Inde... Euh, » Enfin, rien que là, tu vois, j'étais en Chine il y a quelques années, je me dis « Mais si j'étais née en Chine... » En Chine, t'es un point sur une carte. Enfin, il n'y a pas d'unité, tu vois. Donc, donc, comme je crois qu'il faut arrêter de croire très fort en l'unité, euh, en étant soi, son petit soi avec soi-même, même si je suis une comédienne, hein, donc je suis vraiment pas la mieux placée pour dire ça, bah, le groupe me, fait, me, fait, me rassure. Mm même s'ils me ressemblent pas toujours, tu vois. C'est-à-dire Bah, c'est-à-dire que tu tu vois, je trouve que c'est ultra riche de traîner avec des gens qui te ressemblent pas du tout. Il y a un truc comme ça dans les accords Toltec, le mec il dit euh, bah, vous pouvez choisir toute votre vie de vivre avec quelqu'un par exemple en couple qui vous ressemblera et ce sera beaucoup plus facile en fait parce que euh, bah, parce que vous aurez les mêmes visions sur certains trucs ah, et ça tout. Va où... être chiant. Ouais, où vous pouvez choisir d'être avec quelqu'un qui vous ressemblera pas la condition sine qua non étant de ne pas vouloir le changer, ce qui, n ce qui arrive très peu, puisque tu passes quand même ta vie à faire ça. Ah, j'adore, t'es trop différent, viens, fais exactement comme moi, mais sois différent. C'est hyper bizarre, mais euh, moi, je trouve que dans ce rapport à l'autre, d'accepter... Mais c'est très dur, c'est l'histoire d'une vie, je pense, tu vois, mais moi, je suis hyper ravie d'être née à Mulhouse pour la bonne et simple raison que ben, j'ai traîné avec plein de gens différents. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été hyper étonnée de voir qu'on ça marchait par groupe. Tu vois mmh. Et même encore aujourd'hui, je trouve, les artistes, ils vont boire des verres avec les artistes. Ouais, ouais. Les mais justement, peur, avec les maintenant que c'est dans ce
0: milieu, ouais. c'est pas... C'est un peu une angoisse pour toi de, 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 de t'entourer que de gens du milieu, ou quoi
1: Bah, je sors pas trop, moi, tu sais. Moi, j'ai Cédric, mon mec, deux, trois potes, deux, trois rencontres que je fais, que je nourris et tout, mais euh, je sors pas tant, en fait. Enfin, je traîne pas du tout dans le milieu, quoi. Il y a un truc aussi avec le milieu du cinéma, maintenant que je rencontre un petit peu et tout, mais c'est comme tout, je trouve qu'il faut aller prendre tout ce que t'aimes dans le milieu et tout parce que c'est quand même génial, tu vois, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et qui fait partie de ce milieu. C'est pas pour ça que t'as fait tout ça Ah si, 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 si. <rire> C'est génial de se retrouver dans des, dans des soirées où tu... Tu vois, moi, quand j'ai fait la flamme, t'es là, tu bouffes et puis tu regardes Adèle Exerpopoulos et tu fais « waouh ouais, je l'aime tellement et, et je l'admire tellement et en même temps, là, je l'aime en tant qu'être humain et tout. Et il y a un vrai truc qui se fait et tout. » Mais après, ça reste c'est des milieux. Le cinéma, c'est un milieu duquel je fais pas vraiment partie. C'est pour ça que j'adore moi faire plusieurs choses. Mmh. J'ai pas, j'aime pas qu'on te dise t'es humoriste ou t'es ou es comédienne ou t'es actrice ou t'es. Moi, je trouve que on est vraiment des saltimbanques. On, on, on est. Moi, tu vois, Adèle, elle me dit, ah, je sais pas comment tu fais pour monter sur scène et tout. Je dis, en fait, quand je la vois jouer, je me dis, mais il... enfin, elle sait même pas. Mais évidemment, qu'elle a aucun problème à monter sur scène. Et pour moi, t'aurais aucun problème à jouer au cinéma. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Euh il y a des trucs qui sont différents dans la discipline ça reste des sports de combat entre guillemets Tu vois, si tu fais du judo j'estime je, que t'es un peu capable de toucher au karaté tu vois pour moi c'est un peu pareil donc c'est cool de pas faire partie d'un truc en particulier mm. parce que c'est très bizarre sinon je, je, pense, je pense que tu dois te faire chier au bout d'un moment
0: et t'es pas euh, t'as pas peur d'avoir tellement le client de chaise que t'es jamais assez à fond dans une discipline
1: ah non parce que quand je fais un truc euh, je suis hyper monotache moi donc euh, là, j'ai le, le... fait la télé, j'ai fait que la télé. Là, je fais le spectacle, je fais que le spectacle. Et pourquoi tu fais ça Parce que je peux pas faire trop, trop de trucs en même temps, moi. Je suis épuisée après, et puis peut-être parce que c'est ce que tu disais avant, en fait. Je crois que je suis vraiment quand même une grosse bosseuse. Donc en fait, quand je fais quelque chose, euh, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Donc là, je sais que le spectacle, tu vois, je le tourne jusqu'en 2023. Je sais exactement que, par exemple, entre... Euh... Moi, j'ai pas arrêté depuis des années, là, en fait, tu vois. Et là... Euh... Euh, quand fait le, le, par exemple quand j'ai fait le film cet été, je savais que je ne regarderais pas le spectacle à côté parce que euh, je ne pouvais pas, tu vois. Et, et pourtant, Dieu sait que des fois, tu attends, tu te fais chier au cinéma, tu attends 15 heures. Bon, moi j'allais sur le catering je bouffais ce qu'il y avait sur la table, et voilà, mais j'étais incapable de faire des retouches de texte à ce moment-là, ça n'avait aucun sens pour moi, tu vois. Donc, euh, non, j franchement, qu'on ait du mal à me labelliser ou à m'étiqueter et tout, pff, je, je m'en fous vraiment. Par contre, je sais que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, tu vois. Mmh. Et je sais qu'il y a des étapes dans ma vie où, tu vois, par exemple, les gens, ils me parlent de musique ou ils me parlent d'écrire un film et tout. Et je sais que ça arrivera probablement, je le sens, ce désir-là, mais vraiment, le spectacle, tu vois, par exemple, je savais très bien que je le ferais plus tard, après quotidien, que je voudrais pas le faire en même temps, que je voulais pas tout confondre et tout. Donc, euh, je suis hyper... Euh, un truc après l'autre, quoi.
0: Et est-ce que tu as une envie en particulier, un truc où tu dis, c'est là, là, là qu'au final, je veux aller
1: Non. Parce que j'ai pas trop envie de me donner un but final. Euh, je crois que vraiment j'adore le spectacle vivant et je crois que j'aimerais bien. Euh, là, je suis allée voir il y a pas longtemps un mec qui s'appelle François de brower que je, qui me fascine depuis quelques semaines, qui a écrit un, un spectacle qui d'abord était la loi des prodiges et là son deuxième s'appelle Rencontre avec une illuminée. Je sais pas si tu l'as vu Faut aller le voir, il va jouer au Petit Saint-Martin là bientôt, mais génial. J'aimerais bien écrire plus tard des spectacles qui, qui est beaucoup plus une trame narrative, qui soient vraiment des pièces et tout. Donc pourquoi pas mettre en scène, écrire pour les autres, c'est quelque chose qui me faire jouer les autres. J'aimerais aussi beaucoup ça. J'aimerais beaucoup écrire un film. Euh, J'aimerais beaucoup euh, 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 me présenter à l'exercice de bah voilà, par exemple comme ce qu'on disait sur Marina, écrire les Césars ou, ou d'un coup te dire euh, je vais faire de la chanson, pourquoi pas et tout mais vraiment l'un après l'autre quoi et j'ai pas du tout pour l'instant tu vois de je vais faire d'abord ça, je vais faire d'abord ça et tout. Je pense que la prochaine étape sera peut-être le film ou la série parce que j'aurais peut-être envie d'aller dans un truc un peu plus cinématographique et tout. Mais euh... mais je peux pas le, le, le... tu vois, j'ai pas le j'ai pas le... j'ai pas la carte dans ma tête quoi. Ok. Et c'est quoi dont tu es la plus fière oh, truc dont je suis la plus fière. Dont ouais. je suis plus fière. Ouah, wow, c'est super dur comme question. Là. À part tes chats, <rire> j'allais te dire mes chats en plus <rire> j'allais dire à part mes chats. Waouh, wow, c'est super dur comme question. Franchement, c'est les Césars avec Foresti, parce que c'était horrible. C'était la pire soirée de ma life, mais c'était la plus belle soirée de ma vie. Et euh, j'ai vécu un truc de euh, j'ai cette meuf que que j'aime depuis tant d'années euh, qui me contacte sur Instagram. Je dis à quotidien, euh, on m'a proposé de faire les Césars. Euh, Laurent Bon me dit, ça va être horrible, mais fais-le. Euh, bon, tu te dis, ok, je vais le faire, tu vas. Puis là, t'es es, es dans une machine, mais t'es tout le monde. Et je me rappelle de. J'ai une loge, euh, et c'est là que je rencontre Emily. Hein. Je rencontre Emily là parce que c'est une personne qui fait en sorte que pendant toute cette journée, rien ne me stresse. Donc je suis dans une loge avec Cédric. Je galère pendant une semaine à trouver un costume parce que personne ne veut rien me prêter. Euh, parce que je ne suis pas connu, on s'en fout. J'arrive. Euh devant des gens que j'admire qui me connaissent pas Sandrine Kiberlin qui ouvre la loge de ma porte énervée parce qu'elle s'est fait contrôler à l'entrée sa carte d'identité et tu vois des, des gens qui passent qui rentrent tu, tu... c'est un shot de oh putain c'est trop bizarre tu sais que tu vas aller en jogging last day, sur une scène où t'as des gens qui sont quand même tous très beaux mm -hmm. euh, et puis t'as pas de loge là où, là où on était je, je ne me rappelle plus où c'était les Césars cette année là putain pardon mais il n'y a pas il a pas de bord scène en fait quand tu pars pour faire ton sketch tu fais tout le tour de la scène il mm. n'y avait pas Cédric avec moi tu vois et Cédric qui me lâche et je lui dis allez j'y vais et j'ai pas le choix vraiment je sentais que là je n'avais pas le choix que d'être bonne et peu importe ce qu'on dit aujourd'hui même quand je me vois et je sais que j'étais trop vite et je sais que c'était abusé que j'avais un jeu qui était très caricatural j'aurais pas pu mieux faire c'est rare que je me dise ça mm. je fais tout le tour comme ça je rejoins Florence qui rentre d'un sketch qui est dépité parce qu'elle trouve que ça prend pas donc je vois l'humeur de Florence qui est voilà, qui n'est qui, qui pas bien, qui repart jouer, qui se change. Le régisseur qui est censé m'ouvrir le rideau part parce qu'il est, il est appelé ailleurs. Et donc, je me retrouve seule, mais seule, il n'y a personne, devant un rideau, à voir Florence, à voir qu'elle n'est pas bien, à voir que je vais devoir rentrer et que ce mec, il n'est pas là, tu vois. Et donc, j'attends mon top, je rentre sur scène et là, je fais mon truc, pleine balle et tout. Et, euh, et, euh, et à la fin il y a il y a ce moment où la lumière s'éteint et elle me dit dans l'oreille t'es extraordinaire et tu seras et tu seras jamais tu seras jamais perdante tu seras toujours gagnante et et, et tu vois c'était c'était pas pour me dire un truc de c'était pas une question de mentor ou quoi mais c'était qu'en fait elle avait compris le stress que ça avait été pour moi et que ce stress là il me faisait il me, il me, il me faisait aller plus haut et plus vite peut-être même si c'était un peu trop rapide et tout et tu vois, elle m'a serré dans ses bras et on a vraiment eu un truc là. Et ça c'est le plus beau souvenir de ma vie aujourd'hui. Ouais. Enfin, je suis hyper fière d'avoir fait ça avec elle. Quoi. Après, c'était horrible. Hein. Après, je suis ressortie. ressorti cette histoire. Est horrible, je suis ressorti. Donc, je me suis fait maquiller ensuite par le staff et j'ai mis mon, 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 mon costume. Et quand t'as fini de faire un sketch au César, on te replace dans la salle. Même quand c'est en direct, c'est tellement long qu'on ne fume pas le public. Donc, on me replace dans la salle, et puis je ressors, tu fais de la scène, et puis je dis à une petite dame, bonsoir, euh, bonsoir. Alors, je dis, bonsoir, je, je voudrais, enfin, euh, vous pouvez me placer. Bah oui, madame, mais ça fait une heure et demie que ça a commencé, vous êtes qui ah, Je dis, ah oui, euh, je, alors je suis Laura Felpin, euh, oui, enfin bon, Laura Felpin, euh, oui, et donc, et je lui dis, mais donc, euh, faut, faudrait me replacer. Euh, dans la salle, mais je comprends pas, vous êtes dans. enfin, je comprends pas ce que je dois faire avec vous en fait, jusqu'à ce qu'il nana qui vienne et qui lui dise mais non mais c'est la fille qui a fait le sketch juste avant tu vois, parce que comme j'étais, vraiment, je pense la Zdeg aussi, en jogging et tout, mmh. elle m'a pas du tout capté quoi, et d'un coup tu sais le pire de l'humanité, de la mmh. meuf qui change et qui fait, ah mais bien sûr, mais madame Laure Falpine je vais vous placer, il n'y a pas de <rire> soucis tu vois, donc elle me place et tout là je me retrouve à côté, assise à côté de Dominique Bessnard qui est un très grand agent et tout et qui est ultra euh, pro-Polansky, quoi. Et donc, il passe ça, ça, c'est vraiment sa cérémonie, à dès que Polansky est nommé dans une catégorie, à savoir toutes les catégories, il crie bravo, bravo, tu sais, ces mecs très l'ancienne ils font boum, comme dans le oh, public. Wow. Et donc, moi, je sais que je suis filmée, que bon, je me dis, bon, personne ne va me reconnaître, tu vois, il n'y a pas de souci, mais. Puis t'es là, tu sors du truc, t'as des féministes que tu connais, que t'aimes bien, dont t'écoutes les podcasts qui manifestent de l'autre côté. Puis tu prends ton taxi, t'as la honte de ta vie en te disant euh, mais à quoi j'ai participé et tout. Et en fait, tu te dis mais non, mais voilà, moi j'ai joué, j'ai fait mon taf. Euh, et Mais, mais c'était particulier. Donc je dis que je suis fier parce que le, le moment était très très dur, quoi. Franchement, il mmh. euh, fallait le faire, tu vois. C'était un peu la chute du mur de Berlin, tu vois. On était en galère. Mais bon, écoute, c'est un souvenir incroyable, quoi. Après, il y a mes chats.
0: <rire> Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Fanny. Tiens, je suis une pipelette. <rire> J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Laura Felpin joue son spectacle ça passe en ce moment à la Comédie de Paris. Tout est complet, mais elle a rajouté des dates parisiennes au Théâtre des Mathurins en octobre. Et puis évidemment elle est aussi en tournée un peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Vous trouverez toutes les infos dans la description. Il y a aussi les liens pour la suivre sur les réseaux. Et puis bien sûr, si cet épisode des gens qui doutent vous a plu, vous pouvez écouter les précédents. Il y en a 49 autres qui sont disponibles avec en vrac Morgane Cadignan, Sophie Marie Larouille, Guilherme Auguise, Marina Rollman, Loudoyon, Pomme et plein d'autres. Pour être tenu au courant de la suite, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur Instagram, Fanny Ruet. Des bisous Et
1: j'avais oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Moitieu.